0: Bitcoin está por encima de los 34 mil dólares. Ripple está en serios problemas y ha sido deslistada de muchos exchanges. Monero, Dash, Zcash y Mimblewimble han sido las primeras criptomonedas en ser deslistadas por su característica de privacidad. Mientras tanto, si Bitcoin fuera un banco ya sería el más grande de todos e incluso ha superado a Berkshire Hathaway y esto no le va a gustar a mi tío Warren Buffett. Ayer fue el cumpleaños número 12 de Bitcoin. Tita alcanzó un nuevo máximo histórico y Dogecoin ha despertado dando un increíble impulso del 165%. Uf, vaya que este cierre de año 2020 ha sido de lo mejor para el entorno cripto. Y descentralizados, te adelanto que esto recién comienza, así como este año y este episodio. Comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, descentralizados, ¿cómo están? Hoy es lunes 4 de enero de 2021. Feliz año nuevo a todos y estoy seguro que muy felices todos ustedes con todo esto que estamos viendo dentro del terreno de las criptomonedas. Oigan, Bitcoin por encima de los 34 mil dólares. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Pero todavía más increíble es que la mempool y las comisiones están de lo más tranquilas. Esto me hace pensar que Bitcoin todavía puede llegar mucho más lejos antes de corregir. No sé si estas semanas que no estuvimos platicando han seguido estos dos indicadores que, como bien sabes, utilizo mucho para ver cuál es la sensación del mercado, cuál es el sentimiento del mercado, más bien dicho. Pero al menos al momento de grabar este, que es el primer episodio de 2021... Solamente hay poco más de 2000 transacciones pendientes por confirmar. O sea, te estoy hablando de que podrían ser confirmadas todas en un solo bloque y con una comisión bastante baja. La verdad es que ya no sé qué pensar sobre el mercado en el corto plazo descentralizado. Sé perfectamente que a largo plazo la tendencia es alcista, pero ya el precio está muy despegado de sus medias móviles. De hecho, te estuve compartiendo por Instagram eh, diversas imágenes sobre esto a lo que se le conoce como doble profundidad y es que cuando vemos este fenómeno el camino de menor resistencia es a la baja o sea que se esperaría una corrección pero como siempre bitcoin en contra de todo lo que es más probable ha seguido subiendo en lugar de corregir ahora es obvio que tarde o temprano tiene que llegar esta corrección y entre más siga subiendo siento que más fuerte va a ser esta corrección el detalle es saber hasta cuándo llegará ese momento y qué precio se habrá alcanzado para entonces. En Ideas Trading, por ejemplo, tienes publicado el análisis alcista de Bitcoin, el cual publiqué desde el 25 de noviembre, si no me equivoco. Y todos los objetivos que fueron planteados en el análisis fueron alcanzados de manera sobresaliente, debo decir, porque se ve claramente el descanso en cada uno de los puntos que establecimos allí. Cursosbitcoin.com diagonal ideas para que puedas checar este análisis y muchos otros más. Por el momento no tengo un análisis definitivo, pero lo que puedo ver del de precio, considerando el tipo de correcciones que da Bitcoin, me atrevo a pensar en los 46 mil dólares como punto máximo de precio y una corrección hasta los 20 mil dólares nuevamente. ¿Por qué a los 20.000? Bueno, pues recordemos que este fue el precio al que comenzaron a comprar las grandes empresas, incluso hasta un poco más arriba, por lo que siento que hay una especie de soporte institucional en este punto. Aunque, claro, nada descarta que quieran promediar su precio, sobre todo si llegan a tomar ganancias en los puntos más altos. Ah y si te quedaste con la duda de qué es esto de doble profundidad me estoy refiriendo a la distancia que existe entre las medias móviles tomando como base la de 8, 20 y 200 periodos. Además también vamos a incluir al precio en este análisis es decir la media móvil de 8 periodos casi siempre va muy de cerca con el precio siempre está ahí encima de las, de las velas japonesas pero en este caso incluso la media móvil de 8 periodos ya está muy alejada del máximo del precio y eso es cuando existe otra profundidad adicional. Entonces tenemos la distancia que existe entre la media móvil de 200 y la de 20, la que existe entre la de 20 y la de 8 y a su vez la distancia que existe entre la media de 8 y el punto más alto alcanzado por el precio. El que exista esta distancia tan pronunciada entre las medias móviles y el precio hace que el camino de menor resistencia sea a la baja, es decir, estamos hablando de una corrección. Esto lo puedes ver en gráficos diarios y semanales, es por eso que en este momento es muy riesgoso para poder entrar a Bitcoin al menos que tengas ya una perspectiva a largo plazo y sin miedo a ver una depreciación en tu inversión. Y fíjate que hablando de esto de los riesgos apenas un día después de que dejé de subir episodios al podcast estaba platicando con un descentralizado y comentábamos sobre la dificultad de hablar sobre las criptomonedas en estos puntos sobre todo para los novatos que van a llegar al sector con este FOMO del de precio por encima de los 30 mil dólares. Es decir, yo aquí te hablo pues favorablemente sobre lo que es Bitcoin y esto puede hacer que te motive a entrar a invertir, pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Una es que llegarán muchas personas nuevas que jamás han invertido en ningún mercado financiero y sus inversiones van a ser totalmente emocionales, lo cual indudablemente los llevará a pérdidas o peor aún a tener ganancias por suerte de haber entrado en un mercado alcista pero es muy difícil hablarte bien de esta tecnología y mostrarte también cómo va subiendo el precio, pero al mismo tiempo decirte que ahorita es un punto crítico para que esta sea tu primera inversión. Si bien Bitcoin puede llegar a los 200 mil dólares, también puede regresarse hacia los 13 y eso es algo que un novato no puede soportar, esto es parte del camino, es algo normal, es parte del aprendizaje de las inversiones, me refiero a que es muy difícil aceptar que las ganancias que vamos a tomar nosotros que ya estamos aquí desde hace más tiempo serán producto del dinero de aquellos que entraron al mercado por FOMO, que nunca se habían animado antes a invertir o que ni siquiera sabían de la existencia de Bitcoin pero al ver cómo se mueve su precio se van a emocionar y van a querer comprar cuando algunos ya vamos a buscar vender. Y es que esa es la única regla que existe dentro de los mercados financieros. Para que una persona gane, otra tiene que perder. Y normalmente son miles los que tienen que perder para solventar las ganancias de unos cuantos así que si eres nuevo escucha de este podcast y piensas invertir hazlo con la conciencia de que tu inversión puede perder hasta el 80% del valor lo cual no es malo si lo sabes aprovechar y la lección más importante es que solamente pierdes cuando vendes a un precio más bajo del que compraste si mantienes tu posición aunque tenga una depreciación no has asumido todavía esa pérdida y por eso los holders son aquellos que se llevan los mayores beneficios Ahora, para aquellos que ya están dentro del sector desde hace más tiempo, este es el momento de tener tu plan de inversión a la mano y no dejarte llevar por las emociones. El plan se estableció cuando Bitcoin estaba en puntos más bajos para poder hacerse con toda la tranquilidad del mundo y sin nada de FOMO. Ahorita, como digo en el curso de Reconfigura tu Trading, tienes que ser un verdugo. Es decir, tu única actividad es la de ejecutar el plan. Los análisis ya quedaron atrás, no es momento para estar analizando, es momento para ejecutar ese plan. Además tienes ventaja porque ya conoces este escenario, por eso es que he publicado las ideas trading para que pudieras adelantarte más de un mes a lo que podría pasar y ahorita estés muy tranquilo ya sea vendiendo y tomando beneficios, ya sea que no tengas pensado vender por el momento o bien que tengas ya establecido un punto de venta y un plan para poder mover esas monedas en el momento exacto para vender al precio que tú quieres es ahora cuando las emociones van a jugar en tu contra, vas a querer volver a comprar a precios más altos si es que ya vendiste, vas a querer operar en corto porque crees que el precio en cualquier momento se va a desplomar, que por cierto ahorita vamos a hablar de eso y cada vez que llegue al punto donde tienes que vender y lo supere, vas a tener esa sensación de que el precio va a seguir subiendo y querrás quedarte dentro del mercado para poder aprovechar esa posible subida e incrementar tus ganancias. Para ayudarte con esto, si eres miembro descentralizado de CursosBitcoin.com, te sugiero que pases a revisitar el curso de Reconfigura tu Trading y también el curso Cómo crear una estrategia de inversión cripto. Ahora, si no tienes membresía, te sugiero que escuches el podcast número 195 donde te hablo de las 5 estrategias para vender a los mejores precios porque esta información te va a ayudar a regresar los pies a la tierra en estos momentos de FOMO. Hablemos ahora sobre aquellos que en todo momento están esperando una caída en el precio de Bitcoin y quieren aprovecharla. Poco antes de que tomara este descanso te hablé sobre una persona que perdió mucho dinero abriendo un corto en la zona de los 20 mil dólares. Esto porque pensó que el precio se caería después de llegar allí y como bien sabes pues esto nunca ocurrió. Pues son miles de personas las que ya han estado perdiendo dinero por abrir operaciones en corto esperando que el precio de Bitcoin caiga mientras en realidad ha hecho todo lo contrario. Cuando estas órdenes se liquidan se genera una operación inversa, es decir, se compra ese Bitcoin que se ha prestado para la venta en corto y esto provoca un incremento en el precio también. De hecho, este es uno de los incentivos que ha tenido el precio para poder superar estos niveles de resistencia, entre comillas, de los que te hablé en Ideas Trading. Operar en contra de Bitcoin en cualquier momento es casi un suicidio de tu inversión, de hecho no solo en Bitcoin sino en toda criptomoneda y esto debido a la volatilidad que tienen. Los exchanges hacen sus más grandes ganancias con los cortos y con el apalancamiento, porque son dos clases de posiciones en donde hay más probabilidades de pérdida que de ganancia para el usuario. Solo ponte a pensar, cuando utilizas apalancamiento si el precio sube entonces el trader gana y ese es el único escenario positivo para él, sin embargo si el precio baja y toca su stop loss es ganancia directa para el exchange. Y si no pone stop loss porque está muy convencido de su ignorancia y lo digo así porque nunca se debe operar sin stop loss cuando tienes apalancamiento, entonces esta posición se puede liquidar dejando una ganancia total para el exchange y una pérdida inversamente proporcional para el trader. ¿Qué pasa con los cortos? Si el precio baja, el trader gana, pero de nuevo hay dos escenarios en contra del trader, el toque del stop loss y la liquidación de la oposición, y hay que considerarlas porque como la liquidez en el entorno cripto es muy pequeña en comparación con la de los mercados tradicionales, existe la posibilidad de que el stop loss no se ejecute por falta de liquidez y se vaya directamente a la liquidación. Todo esto sin mencionar que algunos exchanges forzan estas liquidaciones con manipulaciones internas como por ejemplo Coinbase, como BitMEX y cualquier mercado que no opere realmente con criptomonedas sino con contratos. Entonces si te das cuenta las probabilidades están por lo menos 3 a 1 en contra de aquellos que operan en corto con Bitcoin o que utilicen apalancamiento. En el curso de reconfigura tu trading te hablo también del efecto casino y el por qué la casa nunca pierde. Esto es exactamente lo mismo. Así que no está nada mal jugar con un poco de dinero, pero si quieres incrementar tus oportunidades, siempre es mejor operar en largo. Además, siempre tienes la oportunidad de convertir esa operación de trading en un holdeo y de esta manera evitar absorber esta pérdida. Esto es justamente lo que te explico en la estrategia número 6 del curso de Estrategias de Inversión Cripto. Vamos a dejar un poco de lado a Bitcoin ya y pasemos ahora al mercado de las altcoins. Me preguntaba de hecho un descentralizado, eh, apenas Santier, creo. Eh, se si hablaría sobre el por qué Dogecoin había subido en estos días y la verdad es que esto ya lo platicamos anteriormente recuerda ya no es momento de analizar sino de ejecutar en los últimos episodios del año pasado te comenté que cuando Bitcoin comenzara a llegar a precios más altos se suele operar de dos maneras una parte del capital de Bitcoin se vende eh, por fiat para conseguir ganancias en divisas nacionales y la otra parte de ese dinero se mueve a las altcoins las cuales se van a depreciar por el efecto de la subida de Bitcoin y de esta manera se aprovecha comprar a precios muy muy bajos con unas muy buenas posibilidades de que el precio de esa altcoin incremente hasta en un 100% o incluso más. Este incremento podría suceder en un par de días o incluso horas. De esta manera lo que se busca es incrementar ahora su capital en Bitcoin. Este tipo de operaciones son los que normalmente provocan en Bitcoin una figura hombro-cabeza-hombro -hombro en el precio de esta moneda. Algo que incluso podría tomarse como una señal de posible cambio de tendencia o de una corrección. Esta es la razón por la que hemos visto a muchas criptomonedas incrementar su precio de manera repentina. Y créeme todavía descentralizado que estos movimientos son muy pequeños comparados con los que todavía vamos a ver en el futuro. Ahora, en estos puntos hay algunas monedas que no van a recibir este incentivo directo por parte de los inversionistas, pero sí se van a aprovechar del pensamiento colectivo de, este, de esta minial season, llamémoslo así, para poder inflar su propia moneda, hace poco vimos por ejemplo a Library Credits, una moneda que repentinamente subió, subió de precio sin motivo alguno y esto sin lugar a duda fue un movimiento provocado y como estamos en momentos donde las altcoins pueden duplicar su valor muy fácilmente entonces se puede confundir con una subida orgánica del precio, hay que tener mucho cuidado con estos movimientos porque son los que te pueden dejar encerrado en una criptomoneda durante un largo largo tiempo, también tenemos otras monedas, por ejemplo TITA, que han tenido un excelente desempeño en las últimas semanas, pero que a su vez se trata de un proyecto que está al nivel de Ripple. Exacto, es un proyecto que puede desplomarse por temas regulatorios debido a la enorme centralización que tiene este proyecto. En estos casos es una excelente idea tomar ganancias si es que ya tienes posiciones dentro de esta moneda para de esta forma reducir tu exposición a este proyecto por si las regulaciones se llegan a poner pesadas. Ya que tocamos esto de Ripple, la verdad es que hay muchos proyectos que pueden correr con la misma mala suerte. No creo que suceda, la verdad, pero la posibilidad existe. En el caso puntual de Ripple, esto ya estaba más que cantado y por ellos mismos. ¿eh? Seguro que recuerdas aquella nota que te hablé donde el CEO de Ripple dijo que pronto veríamos una campaña de desprestigio en contra de Ripple y que no teníamos que alterarnos. Bueno, pues ahora ya viste los resultados de esta campaña de desprestigio ripple está perdiendo confianza en todo sentido la moneda está siendo deslistada de muchos exchanges y de los importantes y no veo que le den todavía una solución todavía tengo en mente que se van a librar de esto con una multa millonaria pero se están tardando mucho y si se quedan fuera de los exchanges principales les va a costar muy caro este error pero bueno te decía sobre la declaración del CEO de ripple porque esto no es ninguna sorpresa la SEC y Ripple han tenido acuerdos desde siempre y este ataque que anunció el CEO es producto de un cambio en estos acuerdos pero que no le favoreció a Ripple. Entonces lo que hacen es hacerlo ver como si fuera un ataque al sector de las criptomonedas cuando en realidad ninguna verdadera criptomoneda que cumpla con las características que tiene Bitcoin puede verse afectada por los problemas por los que está pasando Ripple. Si esto se llegara a ser más grande y más criptomonedas se pudieran ver afectadas, deberías preocuparte primeramente por aquellas que son completamente centralizadas y que se vieron beneficiadas por la creación de su token. Por ejemplo, tenemos a Ethereum, tenemos a las monedas estables, excepto a DAI, aunque todavía tengo mis reservas, pero bueno, vamos a dejarlo fuera por el momento. Tenemos a EOS, a Tron, Hedera Hashrap, eh, Tita, que otra, muchas DeFi, incluso que tienen una organización detrás y sacaran un token sin valor, como por ejemplo Uniswap. Eh, ¿Por qué crees que el CEO de Susie Shop regresó todo el dinero que pensaba vender hace un par de meses? También por ejemplo el airdrop de Ripple es posible que se vea afectado e incluso podrían llegar a cancelarlo por todo este problema. Entonces aunque esto sí sería un duro golpe para muchos inversionistas también podría ser una especie de depuración en la que muchos eh, nos daríamos cuenta o se darían cuenta de qué tipo de proyecto realmente pertenece a este sector de las criptomonedas y qué tipo de proyecto no debería de estar aquí. Y por último tenemos a las monedas de privacidad y aquellas que no lo han sido pero por haber utilizado esta bandera ahora están en problemas, te estoy hablando del recién deslistado de Monero, Zcash, Dash y Mimblewimble, las cuales ya no van a ser aceptadas en el exchange de Bittrex por su característica de no poder ser rastreadas, eh, así que si tienes algún balance dentro de estas criptomonedas en este exchange de Bittrex te sugiero que lo cambies a otro lado este es un duro golpe que no nos cae de sorpresa porque ya hemos hablado de este tema en el pasado pero que sí va a cambiar las reglas del juego en el mediano plazo, en cuanto a Dash y Zcash son monedas que tienen la opción de ser privadas pero no lo son de forma nativa y por esta razón pierden totalmente este elemento, Dash por su parte ha ondeado la bandera de la privacidad a lo largo del tiempo por medio de publicidad y ahorita en este momento que Bittrex la está deslistando ya se arrepintió de esta publicidad y está publicando que nunca buscó ser una moneda privada algo que la comunidad cripto se encargó de desmentir pues existe muchísima evidencia por parte de sus publicaciones anteriores al respecto pienso que si esta decisión se replica en otros exchanges podría representar el fin para estas dos monedas de Dash y Zcash en cuanto a Mimblewimble la verdad es que tomó mucha fuerza cuando salió muchas personas estuvieron interesadas en saber de qué se trataba pero después quedó completamente en el olvido, tuvo por ahí un par de problemas que dejaron ver el nivel de inseguridad que tenía su cadena, por lo que yo considero que este proyecto ya estaba muerto antes de esta noticia. Pero el verdadero afectado y caso particular que me interesa darle seguimiento puntual es Monero. Monero es una moneda que sí permite la privacidad en sus transacciones de forma nativa, sirve incluso para eliminar el rastro de tus bitcoins y esto te lo enseño en el curso de Mixers de Bitcoin. Esta moneda definitivamente es privada y, y por este motivo ha sido objetivo de intentos de ataque por parte de gobiernos que abiertamente han declarado sus intenciones para vulnerar la privacidad de esta moneda, algo que evidentemente no han conseguido. Monero es la moneda de privacidad más utilizada en el sector de las criptomonedas, no es perfecta de ninguna manera pero cumple con su función y verla deslistada de un exchange puede ser un duro golpe, sobre todo si otros replican esta medida. Los exchanges centralizados todavía cuentan con una fuerte influencia sobre este mercado. Si una moneda es listada por ejemplo en Binance o en Coinbase, automáticamente cobra más relevancia y fuerza que otra que solamente está en exchanges de más bajo volumen. La tendencia a largo plazo va en contra de estas plataformas, pero mientras llegamos a ese punto, el no tener a Monero como una opción para intercambiar disminuye enormemente esta liquidez y hace que su uso también disminuya. Aquí hay dos posturas, por un lado esto definitivamente va a afectar a su precio, pues tendremos menos lugares para intercambiarla, pero por otro lado conserva intacto su caso de uso, de hecho considero que puede ser la moneda que le dé un poco de vida a los exchanges descentralizados, los cuales no se van a ver obligados a deslistar esta moneda de sus plataformas. Me interesa mucho ver qué sucederá con esta moneda, considero que no es un buen momento para invertir en ella, pero que sigue siendo útil para ganar privacidad. Ya como extra te comento que si estas medidas contra la privacidad en exchanges centralizados incrementa, otra moneda que se puede ver afectada es Bersh, ya que esta es la única moneda de privacidad que podría considerar en caso de no tener disponible a Monero. Vaya cierre de año que tuvimos en el sector descentralizado, ¿no crees? Y la verdad es que no me cabe duda de que el 2021 todavía va a ser más interesante, por lo que te invito a que me acompañes como lo has hecho hasta ahora y de lo cual estoy muy agradecido tanto en este podcast como en Instagram, YouTube y por supuesto en nuestra casa cursosbitcoin.com todos los enlaces los encuentras en las notas de este programa por hoy sería todo pero mañana así es, mañana seguimos platicando